0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович, Бизнес-Школа вверх. И вы смотрите и слушаете очередной подкаст Истории успеха Бизнес-Школы вверх. Сегодня у меня очень интересный кейс. Сегодня очень интересный собеседник Алексей Гам из МТС, где он возглавляет подразделение специальных проектов для бизнеса. Могу сказать, что для меня особая история, особая тема всегда в подкастах и в моей личной практике это то, как может проявиться личность человека, особенно когда этот человек возглавляет большое подразделение в крупной компании, как он остается э, той личностью, которая превращается не в винтик, а как он влияет на огромную компанию, и как он понимает, что результаты его э, размышлений они реализуются в конкретных э, продуктах. Это очень интересно, и сегодня мы об этом и поговорим. Алексей, здравствуйте. 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 Вы знаете, всегда первый есть блог в наших подкастах. Как вы пришли к такой позиции? Как вообще получилось, что вы возглавили крупное подразделение в МТС, не потому что это один из большой тройки. Это больше 30% рынка сотовой связи, и не только сотовой связи, как это мы сейчас перед интервью выяснили. Вы что однажды утром мы решили, дай-ка я стану там топ-менеджером МТС. Так?
1: Как это произошло? А, да нет, наверное, не однажды утром. Да. В компании я достаточно давно работаю. Я пришел в 2002 году в компанию работать, да, и достаточно продолжительное время я работал в ИТ-подразделении. Вот. Прошел там наверное путь от начала до да, становления там технического инженера просто, который занимался до возлагал э, разные группы до да, разного рода руководителей этого подразделения но в основном все задачи были связаны с э, внутренними клиентами да это сотрудники компании э, там достаточно интересный путь есть чем гордиться да э, при том что компания работает в достаточно большом регионе здесь я имею в виду только северо-запад да э, это наверное по площади сравнимо с Францией, я думаю, это территория, да, и вот даже не беря большую компанию МТС в целом по России, да, даже беря только Северо-Запад, это достаточно интересный опыт, достаточно интересная практика,
0: это сейчас компания размером с Францию, но тогда, когда все только начиналось, начиналось вы да. пришли на территорию, на которой царствовал безраздельно Мегафон, и это было, я понимаю, очень сложная задача зайти на территорию, где все не только э, поддерживалось и административным и бизнес-ресурсом Мегафона, но и привыкли просто к Мегафону. Да, привыкли исторически, да.
1: Как удалось размыть монополию Мегафона? Ну. Конечно же, это было постепенное, да, такое э, принятие да, э, абонентами, да, э, жителями Петербурга МТС, да, потому что исторически МТС воспринимался в начале своего прихода как московская да. компания. Да. Да, даже несмотря на то, что э, там сегодняшний цвет компании, наверное, ближе к Москве, чем тогдашний, если кто помнит, да, мы там были желтая сим карта когда да. у нас была, но все равно э, компания воспринималась как московская, да, и тут было некое. Всегда существующее противостояние Санкт-Петербургу и Москвы. Человек. Я Петербургский, да, Санкт-Петербургский человек.
0: Так вот, что вас привело к тому, что вы оказались в компании, которая размыла монополию мегафона. Какой ВУЗ вы закончили? На какие оценки по математике
1: вы учились в школе? Вот об этом. Закончил я математико-механический факультет mm-hmm, с я, я, я все да. Наверное, там да, не знаю, с БГУ много, да, ЛГУ более известное, понятное название. Это ВУЗ номер один. Uh-huh. там исторически я такой этичник классический, uh-huh. да не скажу что я там заканчивал с красным дипломом там было середнячком но я и такой да нормальный этичник системный uh-huh. там, администратор такого рода человек uh-huh. да. а, как пришел в компанию но ну, в момент ее становления да там я как уже рассказывал в до да, нашей беседы там перед выступлением наверное, был там шестым или седьмым сотрудником в департаменте ИТ, так сейчас называемым, да, мне было интересно, да, приходила большая крупная компания, но тем не менее это был стартап, по большому счету на северо-западе, да, и тогда, конечно, у меня просто был большой интерес попасть в эту компанию. Ведь, по сути, это ваша первая работа после окончания вуза? Ну, по большому счету, да. То да. есть можно сказать, что вы про компанию знаете все? Ну, в определенных сегментах компании, да, про компанию я знаю все, и она строилась на моих глазах, да, и проходила разные периоды на моих глазах.
0: Интересно. Смотрите, это ведь в будущем году будет 15 лет, как вы работаете в компании. Да. Это значит, что и вы влияли на компанию, и компания влияла на вас. Можете ли вы сказать какие-то отличительные черты, которые вы точно знаете, есть только в МТС, и вы сравниваете там с теми? ну Потому что ведь наверняка вам приходится общаться с ребятами, которые работали в Мегафоне, которые работали в Билайне, которые хотят прийти в МТС. Что отличает людей МТС от людей
1: других сотовых компаний? Ну, я думаю, что основное – это открытость, открытость на всех уровнях, да? в первую очередь это открытость руководства компании к общению как внутри компании, так и с там, клиентами компании потенциальными, существующими, uh-huh. вот, и готовность их слушать, готовность воспринимать эту информацию, да? там… Мы регулярно и тогда и сейчас организовываем встречи нашего руководства непосредственно с клиентами, да, где а, в режиме тет а любой из клиентов может подойти к руководству, да, там к директору MacReview, например, задать ему свои же трепещие вопросы или донести до него какую-то информацию. при да. mm-hmm. Притом мы никаким образом эту информацию не пытаемся повторять, там как-то приукрашивать, да, это будет вот, общение, в прямом эфире, там скажем. Mm-hmm. Вот. Это что касается взаимодействия там, с клиентами, с абонентами. Да? А, то же самое происходит на всех уровнях компании а, при общении с сотрудниками. А, вот сегодня, как я рассказывал, да, тоже до нашего рота начало беседы у нас будет прямая встреча с директором макрорегиона, региона всех сотрудников да, часть сотрудников эту встречу посетит лично те кто находится в санкт-петербурге сотрудники которые э, не смогут посетить лично в питере, в питере или э, сотрудники по всему северо-западу которые по понятным причинам да, э, могут только получить удаленный доступ да они будут это все смотреть в режиме вебинара с возможностью прямого общения опять же тоже с директором задать задать ему вопрос окей okay, открытость uh-huh. mm-hmm. Наверное, еще там партнерство, да, один из тоже отличительных принципов. У нас достаточно хорошие взаимоотношения между подразделениями. Да? Мой транспорт, так скажем, который состоялся с полтора года назад, один из таких примеров. Хорошо мороженое взаимодействие внутри подразделения. У нас нет перетягивания одеяла там, технических служб на себя по сравнению с бизнесом или наоборот. Да? Такая здоровая партнерская атмосфера и все это еще сопровождается тем что у нас достаточно большое количество как вертикальных, так и горизонтальных перемещений внутри компании когда сотрудник может перейти из одного подразделения в другое да все эти Вакансии все эти возможности открыты, они постоянно публикуются на пользовательном портале, любой желающий может с ними ознакомиться и при там, желании появлении интереса, соответственно, там, ну, в зависимости от того, какая вакансия, пройти конкурс, да, подать свое там, желание, заявить свое желание на смену деятельности да, и, соответственно, сменить ее. Да. Притом мы говорим сейчас не только о перемещении Питер-Северо-Запад, да, мы говорим о перемещении по всей России. И это здорово, это, наверное, такая европейская, даже больше американская практика, которую в других компаниях я не часто встречал. Там у меня есть куча примеров, когда, а, ну, вот классический пример, там мой хороший знакомый, приятель, начал свою трудовую деятельность в Калининграде, поработал на северо-западе, после этого переместился в Новосибирск и сейчас работает в Москве. И все это произошло за три года.
0: Круто. Смотрите, давайте тогда такое небольшое резюме. Вы закончили профильный ВУЗ, вы стартовали как специалист в IT-технологиях. И все эти 15 лет существования компании в Петербурге вы прошли вместе с компанией, ее рост и все ее успехи. Вы можете сказать, какой кровью и потом порой эти успехи достигались. При этом, смотрите, вы 15 лет в компании. Это значит, что ДНК компании соответствует вашим ценностям и вашим интересам. В ну, в противном случае, ну, за 15 лет наверняка у вас было много возможностей перейти в другую компанию, и скорее всего были э, предложения. Но то, что вы этого не сделали, говорит о том, что вы нашли компанию, в которой вам интересно и вы можете реализоваться профессионально, так? Да, Да. Теперь про открытость. Вот очень интересная тема, это руководитель и работа с командой. Кто вы для команды, кто вы для тех людей, с кем вы сотрудничаете, кто является вашими подчиненными? Вы великий гуру, вы тот, кто, знаете, несет истину в последней инстанции, так, все слушать, я обещаю. Угу. Или вы член команды, который имеет, знаете, право на ошибку вплоть до
1: того? Ну я точно не великий гуру для себя, это я точно понимаю. Командная работа, конечно, очень важна, это, наверное, банальная вещь, но тут ничего другого не придумаешь. Я э, член команды, я всегда прислушиваюсь к мнению, да, я стараюсь выслушать все точки зрения э, и очень... Там, Внимательно отношусь к чужим точкам зрения, да, я пытаюсь понять, почему она именно такая, да, чем она вызвана, вот, но при этом я точно знаю, что задача руководителя – это принимать решение, да, и у меня врезалась в память, там, еще с детских лет, фраза директора моей школы. Да, на которые мы, как дети, очень там, смеялись, веселились. Да? А, мы посовещались, и я решил вам mm-hmm. всегда говорю, mm-hmm. Да? Mm-hmm. Вот, там С какого-то момента я ее понял. Да? Мы действительно посовещались, но решил я. Да, вот такая ситуация. И я
0: понимаю, почему. Потому что, знаете, у меня есть наблюдение. Сколько бы людей в компании не работало, если компания успешна, каждый из них считает себя причастным к успеху. Но если есть проблемы, если в компании есть сложности компания оказалась неудачной, то все вопросы к кому? К человеку, который руководит отделом, который руководит компанией. Он в конечном счете несет всю ответственность за успех или не успех. Вы когда привыкли к тому, что вся ответственность лежит на вас? Что вас к этому привело? Нет возможности сказать, что кто-то из подчиненных. Нет возможности сказать, что кто-то не сделал или кто-то сделал плохо, потому что ну, в конечном счете все вопросы ведь кому? К Первому лицу. Человеку, который возглавляет отдел, человеку, который возглавляет эту самую команду. Ну,
1: наверное, в первую очередь это внутренняя ответственность, да? там, Ты понимаешь, что задача поставлена там тобой, высшестоящим руководством, задача должна быть сделана хорошо. Да? И для меня самое главное это результат. Да? Поэтому, в первую очередь, да, это ответственность перед собой, то есть желание эту задачу сделать, желание добиться результата. И вторая вторая составляющая – это ответственность перед командой. Команда, там, хороший, здоровый коллектив, она тогда, когда там… Руководитель сильный готов принимать на себя решение, готов его транслировать и готов нести за него ответственность. Да, если мы посовещались, я решил, что-то не получилось, и я сказал, он виноват, то это не сильный руководитель, и это не создаст сильную команду. Сто 100%. Какие ваши сильные черты? Потому
0: что мой опыт говорит о том, что ты не можешь быть сильным во всем. И всегда есть какая-то главная компетенция руководителя. Вот что есть ваша главная компетенция? В чем вы сильнее? Я
1: всех, думаю, что всех моя исторически, наверное, сила образования, и... да, я акцентировал на системность. Да. Есть, особенно в бизнес подразделениях, такая определенная доля хорошего хаоса, назовем его так. Вот как вы для себя определяете, где эта грань, где ты твердо должен
0: выполнять процесс и забудь о том, что ты думаешь, либо когда вы отдаете возможность человеку принять какое-то решение вне процесса вот как это происходит это же очень интересная вещь это же очень интересный момент
1: я иду от отслеживания результатов да, от э, ну, степенными там двигаемся к какой-то цели да есть какие-то промежуточные точки да, соответственно но, э, там понятно что к каждому человеку подход индивидуальный э, Большую свободу действий получает тот, кто вот эти рекордные точки, называемых так, он достигает, проходит, и, и, соответственно, у него большая свобода в этом плане движения появляется. Если мы сталкиваемся с коллегой с тем, что возникают у нас какие-то сложности, если мы на этапе хорошего контроля буксуем, понятное дело, что тогда мы уже более подходим к более там, жестко структурированно. процессу. Вы умеете подходить
0: и выбирать индивидуальные решения для каждого из подчиненных и главный критерий, по которому вы выбираете вот это соотношение процесса и героизма, это его
1: личная способность достигать результата. Думаю, что да. Основной принцип этот. Там силу, опять же, того, что то люди это не механизмы, да, каждый свой, то тут не может быть просто одинакового подхода, если вспомнить. э -э 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 IT-технологии, да, там здесь покрутил, там нажал, сработало так, да, к следующему такому же инструменту подошел, здесь покрутил, там нажал, сработало так, то у людей не получится. Здесь покрутил, тут нажал, у одного сработало так, у другого по-другому. Прям совсем противоположное. Да, поэтому быть. тут просто нельзя с одинаковым подходом подойти ко всем людям, да, поэтому если там сильно структурировать, то инициативные люди просто начнут чахнуть, да, если отпускать в полную свободу, то там, не готовы к этой свободе люди они начнут там ходить в сторону, срывать сроки и прочее, да, поврода. Поэтому, конечно, просто приходится, да, это там не знаю, природа сама взаимодействие, там, общение вынуждает искать подходы к каждому человеку индивидуально.
0: Круто. Недавно я прочитал, что можно сделать такие три типа вычить, вывести три типа людей в бизнесе. Первый тип – это люди власти, второй – это люди отношений, третье – люди технологий. Причем не бывает чистых типажей. Понятно, что это смесь, но всегда есть какая-то доминирующая черта. Что в вас доминирующее, что второе, что третье? Люди власти, люди отношений, люди технологий. Кто вы? Ну,
1: Наверное, я все-таки больше человек технологий. Понятное дело, что в повседневной работе я там пытаюсь использовать разные методики, алгоритмы. Программные продукты какие-то, да, которые позволяют мне управлять процессом. Но понятно, не бывает чистых, да, и вот за, там, полтора года в новой стезе, да, я, там, развиваю и понимая в том, что я больше развиваюсь в отношениях. И и это одна из причин, почему, собственно, я эту студию выбрал. Она мне стала просто интересной. Постепенно я там методом проб-ошибок, методом просто постоянной практики эту компетенцию тоже в себе развиваю. Вы будете сниматься когда-нибудь в кино? Хороший вопрос, не задумывался. Да. Если
0: вы пошли в отношения, то <laughs> мне кажется, что максимум э, компетенции в отношениях это стать актером ну и значит сняться в каком-то хорошем классном фильме. Если желание? Ну, потому что вы спортивный
1: и очень фактурный человек. Да. Э, есть соблазн послать фотографию на фильм. Интересно, надо его вот проанализировать. <laughs> Я думаю, что первый ход э, в этом направлении да, у нас... Э, Приоткрою, наверное, небольшую завесу, у нас будет корпоративный Новый год, и, соответственно, на нем поступило предложение ко всем подразделениям выступить с каким-то танцевальным концентным номером. Круто. Да, соответственно, мы участвуем в этом номере, и я, в том чтобы числе... Что вы Нет, нет, но я думаю, дальше я не буду это раскрывать, но чтобы это но это круто Нового года. Окей. Да. Okay. И тогда давайте
0: резюме этого блока, да? Вы человек технологий, вы развиваете компетенции отношений, и понятно, что человек, который управляет процессами, ну, конечно же, есть компетенция власти. Вы знаете сильные и слабые стороны своих подчиненных, и каждому из них вы даете именно то соотношение технологий или, скажем, процессов, следования процессам или свободы в принятии решений, которое для этого конкретного человека будет оптимальным для достижения результата. Это ваш подход. Окей. Вы продукт. Это очень интересно, знаете, потому что компания большая, простите, на северо-западе 2000 человек. Какова какова технология работы в МТС с инициативами, с идеями, потому что ведь ну вы же получаете обратную связь, вы работаете непосредственно на поле отношений с B2B сектором, есть пожелания. Как вы вы делаете так, что вы точно знаете, что ваши идеи влияют на продукт? Вы знаете, что ваши идеи реализованы, можете сказать, да, я это показал, доказал, пробил, сделал, и
1: это показало свою эффективность. Ну, смотрите, у нас есть определенные механизмы э, получения информации, да, от э, как клиентов, так и сотрудников, да, они там э, отработаны, да, со временем, да, у нас есть э, фабрики идей, да, любой может отправить э, там информацию о том, что он почувствовал либо на себе, либо считает, что можно улучшить, да, при этом мы сейчас не говорим только о бизнес-рынке, да, мы говорим вообще о всей компании. Там, это один из механизмов. Да. Потом, э, по, если мы говорим непосредственно о бизнесе, да, то по каждому продукту у нас периодически срезается срез информации да, о его восприятии клиентами, да, о тех э, э, задачах, о тех проблемах, которые они к этому продукту предъявляют. И, соответственно, это просто регулярно. Э, там, э, правильно сказать компонуется, да оформляется в некий пул требований которые, которые должен управлять продукты и, и, и направляется опять же на доработку да.
0: а как построено обсуждение ну например компании которыми я руководил знают что у меня есть такая привычка каждую среду в 12 часов мы делаем форум продукта угу. и кладем на стол лист в котором раз два три четыре пять идеи которые например за эту неделю мы собрали которые мы обсуждаем и выбираем какая из них приоритетная, чтобы в этом портале или в этом месяце ее сделать там основой нашего маркетингового воздействия на рынок. Uh-huh. Какова техника вашей работы с новыми
1: идеями? Ну, смотрите, она в, в, э, там в операционном порядке да, эта информация просто стекается, ну, так, как руководитель подразделения ко мне, да, от моих непосредственных подчиненных. Да, мы формируем некий пул, хотелок назовем их тогда которые направляем дальше э, менеджерам там, маркетинга там, продукт менеджерам которые отвечают за на продукт это то что
0: и дальше они что они вас приглашают ну-ка расскажи, что ты там имел в виду а смотрите у нас есть
1: такая вещь как лаборатория B2B. B2B да, да? это некие экспериментальные стенды которые сейчас пока находятся в оперативном центре но с планами транслирования всего этого в да, в том числе и на северо-запад да? где это все можно там покупать дорабатывать уже да, посмотреть в том числе опять же повторюсь не только но ну, это опять э, вопрос открытости не только внутри компании сотрудниками компании но и клиентами компании. вот это все направляется туда и соответственно анализируется да это я просто хотел сказать что это такой э, сбор информации снизу так скажем да есть аналогичный процесс э, сверху да, когда там квартально по каждому продукту по продуктовой линейке идет обсуждение э, э, рассказывается что было изменено что сделано да? таким образом мы вообще отслеживаем как наши потелки доработки меняются да? и как они в продукте появляются и это достаточно хороший мотивирующий стимул для просто сотрудников которые эту потелку внесли да и потом видят, что она действительно выйдет в следующем релизе там. и соответственно возвращаясь к этому верхнеуровневому до да, запросу как раз Выходит э, запрос информации о том, что бы мы хотели в этом продукте увидеть, да, mm-hmm. или это этой продуктовой линейке. Притом она выходит по всей компании, да, по, работает на всей Российской Федерации. И с большим интересом можно увидеть, что запрашивают другие маркетингиологи. А как происходит
0: вот этот обмен, когда вы знаете, что в Екатеринбурге нашли какое-то интересное решение, в Архангельске, в Владивостоке или в Калининграде? Это что, есть какой-то портал, если это не коммерческая тайна? Или, может быть, есть какая-то да, газета, есть,
1: где... Есть, вы... э, да, есть, по крайней мере, у подразделения B2B да, есть единый портал, где выкладывается информация, да, и у нас, ну, помимо информации там, и какого-то статичного портала, у нас достаточно часто общение и подействие происходит с коллегами, да, у нас очень большое количество вебинаров происходит, местного общения, ВКСов, ОКСов, да, вот это тоже очень здорово, что можно, там, в любой момент из Питера позвонить на юг, да, круто. и круто обсудить этот вопрос с югом, и тебе всегда ответят, всегда помогут, да, это тоже вот культура компании.
0: Круто. И так получается, что для команды вы еще и тот человек, который обеспечивает как раз перетекание вот этих лучших практик и который доносит до команды какие из продуктов были где реализованы и вы организуете это обсуждение и более того, одна из ваших задач это собирать обратную связь, получать информацию с поля и дальше вы ее передаете, соответственно продуктовикам в маркетинге, в других подразделениях с тем, чтобы какие-то вещи ну, были реализованы там, в следующем квартале что можно было это, извините, точно даже распространять
1: Да, надо естественно понимать, да, что хочет бизнес ну, если мы говорим про бизнес подразделения да, других подразделениях тоже есть понимание что хотят их клиенты, да, у каждого подразделения по сути есть свои клиенты внутренние внешние и конечно отслеживать тенденцию да и такой механизм компании Окей, okay,
0: круто с продуктом ок понятно впереди шестнадцатый год часто говорят о том что настали сложные времена но знаете, Алексей, могу вам сказать, что мое наблюдение состоит в том, что в 2007, если вы помните, в 2007 вполне себе был жирный год, да? тоже были предприниматели, которые говорили, ну вот, сложно и сложно. Угу. Как вы готовитесь к тому, чтобы в 2016 году отвоевать еще полпроцента, еще процент, еще два-три? на этом очень конкурентном рынке, на котором ну, есть такие игроки, как Мегафон, как Билайн, Теле2, Потому что ведь МТС – это не дискаунтер. И есть особое позиционирование МТС. И ваши абоненты, они остаются с вами, потому что имеют ряд ценностей, которые, если я правильно понимаю, будут реализованы в новых продуктах. Вот развитие новых продуктов и те ценности, которые позволяют вам удерживать вашу базу. Что будет происходить в будущем году?
1: Я думаю, что нас давно уже можно перестать сравнивать с другими операторами «Большой Кройки», да, поскольку компания МТС глобально вышла за рамки такого сравнения. Да, у нас достаточно большая продуктовая линейка и очень много компетенций, которые могут быть представлены только компании
0: МТС. Мы рассказали о том, что можно у вас, например, получить услугу CRM да, да, и, значит, управлять отношениями с клиентами. Можем контролировать своих менеджеров по продажам. Что еще есть в вашем пакете поддержки для малого-среднего и среднего предпринимателя?
1: Ну смотрите, там не в качестве рекламы, да, я рекомендую просто зайти на портал cloud.mts.ru, да, и посмотреть те решения, которые в данный момент компания предлагает для малого и среднего бизнеса, как раз то направление, да, это некий аналог ныне популярных там google market apple market до да, apple store да, но не в контексте рядового там, пользователя рядового человека да, а в контексте бизнес-подразделения и малой или средней компании портал будет постоянно обновляться достаточно динамично обновляется вот там достаточно много интересных решений для как раз Закрытие таких рядовых мужств малого и среднего бизнеса. Есть решения индивидуальные, которые могут быть реализованы при помощи нашего подразделения системной интеграции. Это, опять же, для того, чтобы объяснить, почему нас сейчас некорректно сравнивать с другими операторами связи БАЛИК-3, мы приобрели, внедрили его свою систему, системного интегратора, да, и теперь готовы реализовывать любые э, программные, там, системные решения под ключ, да, начиная от э, аналитики, начиная от э, каких-то задач по контролю, мониторингу, пониманию текущей ситуации на бизнесе клиента. таким да, образом да. МТС
0: уже перестает быть оператором связи и это скорее платформа
1: для развития бизнеса. Да, это по большому счету платформа для развития бизнеса э, в любом направлении да, с большим количеством задач, которые мы можем решить э, в рамках нашей компании, не передавая это куда-то там дальше. Там. Какие планы Алексея
0: в 2016 году? Будет следующий шаг и другой отдел или еще есть большое количество работы и тех задач, которые вам сейчас нужно развивать и, и вам это интересно. Что вы будете делать лично э, для
1: себя, какие вы определили горизонты, которых вы хотите достичь? Если лично для себя не в контексте компании, да, то мне вот действительно, э понравилось и я хочу дальше развивать эмоциональный интеллект скажем тогда это одна из причин почему я сюда перешел здесь очень хорошая динамика да здесь такой драйв вот я помню что я когда перевелся бизнес подразделения ехал по городу и московскому я смотрел по сторонам и видел это же все наши возможные или существующие клиенты да мы можем э, предложить каждому из них решение. решения на рекламные вывески у меня там кипело все бурлило, и было да. рынок. да да я понимал что вот она вот кажд, каждая вывеска которая здесь висит на улице да это потенциально э, наш партнер которому мы можем как, предложить какое-то решение которое будет ему полезно э, в том числе для его более эффективной работы. Поэтому для меня, как для человека, это эмоциональный интеллект. Для меня, как для э, сотрудника компании, э, это, конечно же, э, дальнейшее развитие наших решений для бизнеса. создание каких-то коробочных пакетных предложений. Да. Да. Ну и большой интерес у меня лично вызывает сейчас биг даты и направление да. вот это да, которое в компании нашей тоже достаточно динамично позволяет Сделать предложение продукта более таргетированное. Да, 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 да. Более таргетированное, более интересно. Да. Есть такой термин доверительный маркетинг, понятно. и есть большое желание работать именно в нем, да, то есть выходить именно на э, потребность уже изначально, да, и разговаривать с э, клиентами там, не просто обо всем, да, о том, что конкретно. Придавать человеку
0: именно то, что ему нужно да. для удаления его потребности, да. его боли. Да. Круто. Алексей, могу вам сказать, что мне было безумно интересно и полезно, потому что тема э, отношения личности и системы это одна из главных для меня тем. Уважаемые коллеги. Вы слушали и смотрели подкаст «История успеха от бизнес-школы вверх». У меня сегодня был, на мой взгляд, очень интересный собеседник. Человек, который сделал такой большой шаг от IT-специалистов и стал руководителем подразделения специальных проектов для, Business. для бизнеса. Алексей Гам, я вам очень за это благодарен. Желаю вам успехов и свершения всех задач, которые вы просто ставите. Ну и хочу взять с вас обещание, что через год мы с вами еще встретимся, и вы расскажете, что вы сделали и какие новые продукты в МТС придумали, для того, чтобы развивать малый и средний бизнес. Потому что бизнес-школа «Вверх» – это малый и средний бизнес. Обязательно. Спасибо, Алексей. Спасибо. Спасибо, Спасибо друзья. Пока.